0: Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Diablosor, le podcast dédié à l'univers de Diablo. Nous sommes le vendredi 25 juillet 2014 et ceci est l'épisode numéro 62. Wow. Et donc bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode en plein milieu de l'été. Euh, et oui, même si c'est l'été, les congés, euh, on n'arrête pas. <rire> L'actualité Diablo ne s'arrête pas, donc même si c'est un peu plus calme que d'accoutumé, ben, euh, c'est pas grave, il y a toujours des petites choses à dire. Alors, euh, ce soir, pour cet épisode, euh, je suis accompagné de Incognito.
1: Salut à tous, salut à salut Tanis. <rire>
0: <rire> Salut à Bon, j'espère que, que tu vas bien. Qu'est-ce que tu as fait euh, ces deux dernières semaines?
1: Bah, du Diablo et puis euh, un peu d'Earthstone pour tester euh, Naxtramas.
0: Ouais, la sortie de Naxtramas. Alors je l'ai pas mis dans les news, mais on peut me parler brièvement. Effectivement, la première, euh, entre guillemets, euh, euh, Enfin, c'est pas une extension finalement. C'est quoi, je sais pas comment ils appellent ça. Est-ce qu'ils appellent ça une extension ou est-ce que c'est juste un, un gros page de contenu
1: bon, En fait, c'est le mode aventure. Alors, je sais pas trop comment le, le nommer, mais c'est un contenu aventure. Donc, en fait, <rire> c'est des, 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 euh, des monstres à tuer, donc euh, au nombre de trois, qu'on fait dans deux difficultés et plus de défis de classe pour récupérer des cartes spécifiques aux classes. Donc voilà, c'est en gros, tu as huit combats à faire pour récupérer. Ce qui, est récupé ce qui est récupérable sur cette, euh, sur cette branche en fait. D'autres vont suivre euh, semaine par semaine euh, jusqu'à arriver à la dernière. Je crois qu'ils sont au total hein, au nombre de, de 5 il me semble.
0: D'accord, oui c'est vrai. Oui, j'ai vu que le. Donc, on pouvait acheter. Euh, donc, euh, pour rappeler pour ceux qui, 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 qui ne qui connaissent pas, en fait, Hearthstone, c'est le jeu de cartes hein, de, de, de chez Blizzard, euh, qui est sur l'univers de Warcraft. Donc, là, on, on dévie un petit peu, mais bon, c'est parce que c'est un jeu qui est, qui est énormément joué et que même la communauté des joueurs de Diablo ben, joue aussi. Et donc, effectivement, ce sort d'extension-là, de, j'ai vu qu'on. Euh, donc, on pouvait acheter avec l'or in-game ou euh, l'acheter. Euh, euh, la, la première elle est gratuite mais après le reste il faut soit le débloquer avec de l'or in-game soit l'acheter euh, avec de l'argent réel quoi.
1: ouais la première elle est gratuite les autres on peut l'acheter avec de l'or bon, il garde toujours à l'esprit le fait que bon, le jeu entièrement puisse être acheté euh, c'est un free to play hein, donc, donc, euh... ils voilà, ouais, ouais. Mmh. veulent que tout le monde puisse être accessible sans payer si de le souhaite après la première partie est gratuite euh, sur un temps... C'est limité dans le temps, en fait. je crois qu'il y a jusqu'à la fin du mois peut-être euh, on pourra y jouer gratuitement.
0: Ah oui, ok. Après la, okay, la rebloque et si tu veux la débloquer, il bah, faut l'avoir ouais. acheté ou euh, ou fi ou, ou joué et débloqué pendant pendant ces semaines-là.
1: Si on récupère la première partie gratuite, euh, le reste euh, peut s'acheter pour 18,99€ ou... Euh, 17,99€
0: je crois. Est-ce ouais, que, que je non. crois que c'est ce que j'ai payé Moi, je l'ai pris et c'est ce que j'ai payé, je crois.
1: Après en or, je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas été visiter la boutique.
0: <rire> bon, moi, je l'ai acheté parce que je savais que de toute façon, j'avais, il me restait sans PO, puis c'est pas est-ce que je joue, et... donc j'avais envie de découvrir cette aventure et c'est vrai que c'est vrai que ça a l'air plutôt sympa. quoi. La première ère, elle est sympa, un peu courte à mon goût, euh, un peu facile aussi en mode normal à mon goût, euh, mais bon, on verra par, par la suite. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de Hearthstone, mais si ça vous intéresse, en tout cas, allez-y, c'est vraiment un très très bon jeu de, de, de cartes. C'est fait par Blizzard et euh, c'est plutôt amusant. Euh, donc bah, sinon, euh, bah, sinon pas plus, moi j'ai j'ai continué à jouer mon barbare, c'est euh, de looter quelques pièces qui me... Qui me manque euh, et puis voilà pas plus j'ai pas trop trop joué non plus euh, ces deux dernières semaines euh, j'ai testé un peu le ptr quand même parce qu on en a parlé la dernière fois mais il y a des petites choses pas mal sur ce ptr et puis euh, on attend vraiment euh, cette nouvelle mise à jour qu'elle est vraiment bien et puis voilà donc euh, bah écoute comme tu le sens si tu veux on attaque les news on peut y aller allez on voit le jingle Mesdames et messieurs, bonsoir, pour traiter
1: de l'actualité ce soir. Wouah C'est les news Avec les
0: caprices Wouah C'est les news C'est les news Les news Alors, qu'est-ce qu'on a comme news à se mettre euh, sous la dent Alors, première news, euh, Blizzard parle un petit peu de la diversité des builds... Euh, de leur viabilité en mode tourment alors c'est vrai qu'il y, y a tout le temps euh, la communauté apparemment se, se plaint pas mal sur les forums du fait que il y a toujours qu'un build qui sort du lot euh, pour chaque classe et qu'en gros il euh, faut suivre, faut suivre celui-là pour que, pour que ce soit efficace et viable alors euh, Blizzard est bien conscient du, du, euh, du souci en même temps il explique que euh, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu comment dire la mission impossible de rendre tout un tas de builds viables et efficaces à haut tourment. Alors le, le truc c'est qu'il parle un peu de tourment, du, du mode tourment dans son dans son aspect général, c'est-à-dire du T1 au T6. Alors on sait très bien que sur du T1 ou T4, il y a énormément de builds qui sont viables. Et énormément de builds voilà, qui, sont, qui sont efficaces en tout cas pour progresser. à partir du niveau 4, euh, évidemment 5 et 6, là il y a des builds qui sortent un petit peu du lot. Et évidemment, euh, si on veut être efficace en, au, au maximum de la difficulté du jeu, et eh bien euh, finalement il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a peut-être un ou deux builds euh, par classe qui, euh, qui fonctionnent. Quand je dis build, c'est pas seulement build dans le sens euh, du, du de. de des compétences que, que, que vous choisissez, mais c'est aussi un build qui est en, en corrélation avec l'équipement que vous avez. Et donc Blizzard a fait un petit point là-dessus en disant que ben évidemment il cherche toujours à améliorer et essayer de rendre un petit peu euh, un maximum de builds euh, viables et efficaces euh, en haut tourment, mais que euh, c'est difficile euh, et qui pointe aussi en avant le fait que vu la communauté qu'il y a sur Diablo 3, il y a toujours des joueurs qui sont très très bons pour ça et qui arrivent à trouver de toute façon, la, la, le, le build le plus efficace, le, le côté le plus, le plus balèze, et que euh, c'est difficile d'arriver à faire ça avec tous les builds. Alors, est-ce que tu as euh, suivi un peu ce, ce débat
1: Bah pas trop, mais c'est vrai que moi qui fouille pas mal sur, euh, sur les forums les l'ESP, qui suis pas mal un petit peu ce qui suit, et même moi qui fais éventuellement un peu de recherche, c'est vrai que pour jouer en T6, on se retrouve plus moins, plus, tous plus ou moins à avoir... Euh, euh, le même but du moins à s'en rapprocher. Après euh, je pense qu'on qu enfin, bizarre on va vers la diversité parce que bon déjà ils vont remettre un petit peu à jour certains sets qui n'étaient pas très joués comme l'oiseau de feu en l'occurrence euh, que j'ai pu un peu tester sur le PTR et que j'ai testé avec le même stuff euh, sur le live donc euh, déjà euh, on pourra éventuellement sortir euh, du projo et Harchon Perma, euh, du sorcier euh, vers ce build là qui est, qui est monté assez haut en termes, en termes de, de rift euh, bouclé. Je crois que c'était une lieu de trentaine, hein, quasiment.
0: Ouais mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu tu vas remplacer un build qui était le top efficace ah, ouais. par un autre qui va devenir top efficace, mais tu tu n pas la diversité des choix de builds qui sont tout aussi efficaces les uns que les autres. Et c'est sur ça que pointe la communauté et et Blizzard le dit comme tu le dis toi, effectivement, à chaque fois qu'ils font des patchs et qu'ils modifient, bon ben bah, ça ça change un peu la donne et un nouveau build euh, émerge, on va dire, et devient celui euh, le le euh, celui que que tout le monde veut. Mais, mais c'est comme ça quoi, c'est super difficile et on, on les comprend, enfin moi perso je les comprends, que, que vu la vu la complexité entre guillemets du jeu, entre, entre le euh, tout, toutes les possibilités qu'il y a entre le, les builds, le parangon et le stuff, et maintenant on va y avoir les gemmes et tout, alors ça devient encore plus euh, riche on va dire. Euh, arriver à trouver des builds qui sont équivalents alors qu'ils sont radicalement différents en termes, de, euh, en termes de gameplay, ça me paraît euh, très difficile.
1: Bah, tu auras toujours euh, une spec qui sera plus forte et pour la même classe. Hein, Bien sûr. Plus, euh, auras toujours un qui va Même s'il y a plusieurs euh, builds de, de viables sur une classe, tu auras toujours un qui fera un peu plus ça sera toujours celui qui sera choisi, ne serait-ce que pour jouer le classement du qui va sortir avec
0: le de points. Alors a, a, après aussi, il faut faire la différence entre, entre euh, efficacité et viabilité. Parce qu'il y, y a des builds qui sont viables, euh, il y a plein de builds qui sont viables du T1 au T4. Il y en a énormément, ouais. tu vois. Après, euh, en T6, euh, tu peux, en T5, tu peux avoir des builds qui sont viables, mais qui sont peut-être moins efficaces que celui qui est au top, mais qui restent jouables, tu vois. Donc c'est toujours euh, ça dépend ce que recherchent les joueurs Si c'est toujours pareil quoi.
1: Moi je recherche toujours à faire le maximum de dégâts et puis. <rire> L'efficacité, <rire> toi. Ouais, toi, bon, voilà. ouais genre...
0: bon, en tout cas, voilà, Blizzard fait un petit point là-dessus. Ils, 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 ils mettent.. Euh... En avant le fait que c'est que c'est très compliqué et que quoi qu'il fasse de toute façon la communauté étant tellement grande et puis certains joueurs sont tellement dans dans dans, dans la recherche du détail qu'il y aura toujours toujours des un build ou deux qui seront toujours au-dessus des autres euh, et ceci par classe parce que c'est c'est la nature qui qui veut ça et que et qu'on cherche toujours on cherche toujours la petite bête pour essayer de trouver le petit truc qui qui va qui va qui va se différencier des autres et que voilà par ce biais Blizzard c'est trop difficile pour équilibrer donc ils, ils, sera, ils essayent de s'en rapprocher, ils essayent d'augmenter la, la, la diversité, c'est toujours leur but. Mais en gros, c est, c est un, ça va être un truc sans fin, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des belles des buts qui émergeront et qui seront meilleurs que les autres.
1: De toute façon, ils se serviront du classement euh, pour euh, se servir de baromètre et admettons, ils vont voir euh, les 50 premiers. C'est euh, en fait, ils vont même prendre carrément euh, quel, à partir de quelle place euh, peut-on trouver un build différent du premier et du coup, se resservir de celui-là pour essayer de le faire un petit peu, pour mettre le niveau, mmh. avec, avec le classement, là, ils pourront s'en servir comme d'un baromètre de façon à, à rendre plus puissante. Du coup, les, les de qui, 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 par le coup, sont moins joués. Quoi. Alors,
0: justement, en parlant de ce, ce truc de classement, là, tu, vois, fait, tu fais bien de, de, de le pointer. À une époque, ils avaient parlé que les, les rifts supérieurs allaient être beaucoup moins aléatoire en, de, de, euh, en termes de densité, en termes de, de côté aléatoire des cartes, etc. Euh, pour justement avoir une sorte d'échelle euh, et pouvoir mieux mesurer euh, la progression des, 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 des personnages. Le problème, c'est que là, on se retrouve avec un PTR sur lequel finalement, les enfin je sais pas si tu en as fait beaucoup, mais euh, moi j'ai l'impression que le, les, les rifts supérieurs sont finalement pas si fixes que ça, et sont plutôt même aléatoires dans le sens où oui, on a de la, de la densité, mais elle peut varier d'une carte à l'autre. Euh, euh, les, les cartes sont de topologie vraiment différentes, donc il y en a des fois où vous allez toujours tout droit, vous êtes sur du mob et ça va vite, et d'autres où euh, vous faites des grands détours et des machins, et donc vous perdez du temps. Donc entre l'efficacité de quelqu'un qui est arrivé au niveau, moi je sais pas, moi tu vois 50 et un autre qui est arrivé au niveau 48, euh, ça veut pas forcément dire parce que son build n'est pas pas aussi efficace, peut-être il est exactement le même, mais parce qu'il a rencontré des difficultés bien différentes dans ses, dans ses rifts supérieurs que l'autre, ça a été plus facile, tu vois. Donc, Là où Blizzard va avoir une difficulté de vraiment mesurer ça, c'est que si c'est trop aléatoire dans les dans les dans les, dans les rifts supérieurs, ben justement ils vont avoir du mal à mesurer. Mais en même temps, ça fait partie de Diablo. Donc là, je sais pas. Il se un, il, je pense qu'il se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises quoi, pour mesurer tout ça.
1: Ils réduisent un petit peu l'aléatoire par certaines choses comme le Wars of the Chien, le brassage de de déplacement quand tu détruis des éléments du décor, Bon ça ils l'enlèvent. T'as pas mal de, de, de stuff qui du coup ne sont plus utilisés, mais pour essayer de pallier un petit peu aléatoire et donner un petit peu la chance à tout le monde et que ce soit pas vraiment l'impact de la carte pour deux persos équivalents qui fassent mmh. la différence en fait ce qui serait pas mal c'est que euh, il y est, euh, pas cinq clés mais peut-être qu'au moins avoir bah, une clé supplémentaire pour pouvoir retry et euh, essayer d'avoir un meilleur résultat ouais. parce qu'il y a aussi quelque chose qui m'a un, un petit peu frustré sur le moment c'est que j'ai fait une faille avec le sorcier bon, qui était un peu bancal je suis arrivé euh, j'ai clôturé la 22 je suis passé à la 27 la 27 je suis pas passé et du coup je me retrouve classé euh, ayant fini le niveau 22 alors que si j'avais été moins fort sur le 22 dès es que j'arrange sur 23 Ouais. 24, le, 25, le, le gap,
0: le tout saut tout, est tout, trop tout, ouais.
1: Ouais. ouais donc du coup tu te retrouves Normalement, euh, bon 22 c'est pas ma place, 27 c'était pas non plus mais logiquement j'aurais peut-être dû être classé dans les 25 donc il y a une petite chose à, à revoir à ce niveau là je trouve
0: ben, un... on, on va en parler mais euh, ils ont changé le système de, de détection entre guillemets de ton, de ton niveau de départ en fait euh, sur les rifts supérieurs avec leur, leur nouveau système là je ne sais pas si je l'ai noté dans les news ou si on peut me parler tout de suite, Là, je ne sais pas ce que j'ai ce que j'ai mis, où on va en parler tout de suite, sur ce système de... En fait, euh, ce qui se passait avant sur le PTR, c'est que euh, vous, jou vous jouiez une rift normale, une, une faille normale, et vous tombiez systématiquement, enfin systématiquement, euh, systématiquement quand elle tombait en tout cas, une clé de niveau 1, de rift supérieur niveau 1. Donc vous démarriez cette clé, et en gros, elle démarrait euh, donc de niveau 1, donc vraiment le niveau le plus bas, c'est-à-dire normal, et euh, vous finissiez cette truc évidemment extrêmement facilement, et ça déterminait la prochaine clé. Donc, comme tu disais, par exemple, elle pouvait démarrer, je sais pas, niveau 11 ou niveau 12 directement, ou voir plus quoi. Euh, là, ils ont changé complètement, enfin complètement. Vous faites une rift normale, vous lootez une une clé qui a priori va vous ouvrir donc euh, cette sorte de rift de faille niveau 1 donc vous vous l'ouvrez mais cette fois-ci ce sera pas une rift normale qu'il faudra une rift supérieure normale je dirais de bas niveau, ça va être une rift où il y aura des vagues de mobs qui vont vous arriver dessus alors évidemment les premières sont censées être super simples, et là vous allez euh, grâce à ces vagues de mobs euh, essayer de résister le plus longtemps possible et plus vous tiendrez, plus ça va déterminer le niveau auquel vous allez commencer la prochaine rift supérieure euh, véritablement la rift supérieure euh, la, la, vraie, euh, la vraie rift supérieure qui elle euh, bah, sera d'un du niveau, euh, niveau assez élevé en fonction de, la, de vos résultats site des vagues donc ça ils ont ils ont quand même changé leur système là Qu'est-ce que t'en penses de, de, de ça
1: <rire> J'ai testé et la difficulté de cette, euh, cette, ce nouveau staff, on va dire, n'était euh, pas terrible.
0: Non, ouais, c'est bon, il ouais, y a un bug, c'est parce qu'il y a un bug, là. ouais, ouais, euh, ouais. donc euh,
1: moi, quand j'ai testé, bon, forcément, les mobs ont pop, euh, je pas en
0: En fait, si tu, bon. si tu jouais T6 et que tu l'as créé T6, les mobs directement ouais. étaient level T6, donc forcément, tu te faisais fracasser, alors que normalement, elle est censée démarrer, même si tu joues T6, elle est censée démarrer au plus bas level, quoi.
1: Ouais, donc là, c'était assez violent, donc euh, je pouvais pas le tester, et puis j'ai pas remis la main dessus, mais oh, ouais, là, c'était pas possible.
0: Alors, moi, je, je suis content quand même parce que depuis le début, même avant qu'on démarre euh, presque ce podcast, je dirais, euh, on avait parlé de cette idée de, de, de créer un mode de jeu où c'est des vagues de mobs qui nous arrivaient dessus et il fallait arriver le plus loin possible. Alors, je vois qu'ils ont récupéré cette idée. Et qui l'ont intégré dans un système un peu particulier. C'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Nous à l'époque, on parlait plutôt d'un système de mode de jeu vraiment différent. Euh, vraiment, on enclenche ce système de de de, de jeu de, de, de vagues et puis on démarre les vagues quoi. Mais en même temps, euh, je trouve que c'est plutôt sympa qu'il a intégré euh, après deux ans, euh, plus de deux ans de, de du jeu. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner véritablement quand ça va bien marcher et voir si ça va être efficace pour les pour les drift quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, euh, donc on n'a bon, pas beaucoup de, de retours là-dessus, parce que c'est encore un petit peu bugué. Donc, c'est toujours sur le PTR, hein, c'est toujours en phase de test, donc c'est toujours euh, euh, soumis à, ben, à, des, à des changements. Hein, donc, euh, on verra bien ce que, ce que ça va donner. Euh, voilà. Allez, on passe à la nouvelle suivante. Si je trouve le, le petit... Euh Alors, les objets euh, légendaires, euh, saison, ont été activés sur le PTR, donc euh, on va parler un petit peu quand même pas mal de ce PTR, parce que c'est vraiment l'actualité le, le, en ce moment, euh, donc vous savez qu'avec le système de saison, qui lui aussi a démarré sur le, le, le PTR, système de saison, il va y avoir des objets qui ne seront lootables, euh, que euh, qu'en saison en fait si vous faites le, 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 le mode saisonnier euh, ces items ne seront lootables que dans ce mode là alors ils ont euh, été activés parce qu'ils étaient désactivés vu que la saison était désactivée aussi euh, donc voilà euh, j'ai pas trop regardé en détail euh, de, des différents objets mais il y en a pas beaucoup Alors pour vous lister un petit peu euh, au niveau général c'est à dire que tout, que tout le monde peut utiliser il y a une nouvelle potion il y a une ceinture, il y a des brassards euh, et il y a un autre légendaire le, pour les, les, les compagnons ensuite au niveau de barbare il y a euh, euh, c'est une arme puissante qu'ils ont intégré euh, le croisé c'est un bouclier deux boucliers je crois euh, le chasseur des c'est un nouvel arc le moine des gants le féticheur ah. Euh, bah, c'est pas encore intégré apparemment et euh, le sorcier c'est une nouvelle baguette qui a été euh, intégrée est-ce que un de ces objets t'a marqué particulièrement ou, ou pas parce qu'on a tout le détail on va pas tout le donner ici mais on mettra les liens dans les notes de l'émission et puis, de toute façon comme c'est le PTR c'est toujours sujet à changer
1: bah, j'avais suivi un petit peu ce qu'il pouvait avoir comme le thème euh, lors des premières news euh, ils m'ont pas tant intéressé que ça moi, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, ils donnent un petit peu de contenu pour qui euh, un petit peu la chose, mais je pense que euh, dans les euh, dans les saisons à venir, il y a de grandes chances qu'on puisse avoir des objets de set. et là, à l'heure actuelle, ils ont pas mal de boulot, et euh, euh, rééquilibrer tout ça, ça serait compliqué de mettre du set. donc là, en fait, ils balancent des items euh, à certaines classes, avec des petites fonctionnalités particulières. Moi, il n'y a pas grand-chose qui m'avait attiré plus que ça. Hein.
0: Non, moi non plus. Il bah, y avait la baguette du sourcier qui aurait pu être sympa mais le problème c'est que c'est une baguette donc euh, au niveau des ph je pense qu'on va y perdre puisque cette baguette permettait de de, de en fait de d'enlever le, le... c'était quoi le sort exactement ça il faut que je la c'était la... Le... Euh, la
1: téléportation
0: ouais c'est ça bien bien. ça agissait sur Et la téléportation en fait ça supprime le temps de recherche de téléportation donc en gros virtuellement ça veut dire que vous pouvez vous téléporter autant de fois que vous voulez. Seulement, euh, non seulement elle supprime le temps de recharge, mais en plus, elle augmente un petit peu le coût qui, qui passe de 25 points de puissance arcanique. Donc si vous avez, euh, en gros, vous pouvez faire 4, fois, 4 TP euh, pour, en utilisant toute votre bulle, parce que ça coûte 25 points et que vous avez 100. Maintenant, le sorcier régénère très vite, et il y a tout un tas de systèmes pour récupérer un petit peu de, 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 de puissance arcanique. Donc virtuellement, vous pouvez vraiment augmenter votre nombre de téléportations, Selon le build que vous avez. Le souci, c'est que c'est une baguette. Et évidemment, on sait bien que les armes, c'est quand même. Euh, ce qui est, ce qui est, la majorité de l'arme, son but, c'est d'apporter du DPS. Et que là, avec ce sort, euh, j'ai du mal à croire qu'elle va, qu va faire compétition avec d'autres. Bah,
1: c'est les armes, c'est tellement dur de se passer d'un dégât aux élites ou d'un dégât élémentaire. C'est ça. Il faut vraiment, avoir quelque chose de particulier, de spécifique et d'important pour faire ça. Euh, en l'occurrence, il y a des fléaux comme Destin des démons, Samus gère trop pour leur faire Mais euh, là, c'est difficile de s'en servir. Alors, ça, c'est des baguettes que moi je trouve sympa. C'est quand tu fais des, des farms pour euh, éventuellement essayer de choper un, un allopendeur royal, pour faire du speedrun de quelque chose, de précis. Ouais, ouais, ça, ça c'est pour des, vois, des, des, euh, des,
0: des trucs fun, quoi.
1: Je vois pas, ça c'est sûr, c'est un intérêt euh, de se déplacer vite, mais si tu ne pas... Hein. Si tu te prives d'une source de DPS pour monter dans le classement dans les failles majeures, je vois pas trop comment je peux utiliser ça.
0: Non, ouais, moi, euh, Si fin... tu
1: meurs, tu retombes plus vite à l'endroit <rire> où t'es mort. <rire> ah, ça, ça aurait ça, ça, ça été vraiment une pièce euh, vraiment terrible si tu pouvais encore ouvrir ton inventaire en faille majeure. Mais comme on peut pas, du coup, il euh, a de chance de s'en servir.
0: C'est ça. Bon, on verra bien. On enfin... va ça reste encore un sujet à modification ça. Euh, dans la même euh, dans la même veine, je dirais euh, au niveau des saisons, plus des, des, euh, comment dire, des légendaires, euh, Bizarre a parlé des. Il euh, y aurait des transmogrifications pour, euh, en tant que récompense pour les saisons aussi. Alors on a pu avoir euh, quelques euh, images. Donc pour ceux qui nous, qui nous suivent sur, euh, en vidéo, je, je vous montre un petit peu ce que c'est, sinon les autres mettra les liens dans les notes de l'émission. Donc en gros, il y a des épaulettes et un casque, d'après ce que j'ai vu, euh, qui vont être, euh, être mises en place, donc des nouvelles transmots à gagner si vous participez à la saison. L'histoire ne dit pas, euh, en tout cas j'ai pas vu d'infos de, de, euh, que si on ne participe pas à la, à la saison et qu'une fois qu'elle est terminée, euh, on pourra quand même acquérir ces, ces transmos, ou si vraiment, le seul et unique moyen de les acquérir, c'est de faire la saison en cours. Je ne sais pas s'ils si, si, euh, si ont communiqué là-dessus. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, alors il y a donc effectivement un casque, qu'on voit ici, là je vous montre, et puis euh, des épaulettes, en tant que transmo. Euh, voilà, donc là c'est des petits bonus, euh, rien d'exceptionnel. De,
1: c'est plus Léofé qui m'intéresse dans le ladder, clairement.
0: <rire> Donc Mais voilà, en tout cas, sachez une que une si vous êtes suivante. intéressé, il y, en, il y aura des transmots. Allez, news suivante euh, Refonte du premier Diablo avec un moteur graphique qui s'appelle Divinity. Engine. Donc, euh, JJP a, porté, a, a fait un post là-dessus avec pas mal de screenshots, donc c'est vrai que ça, ça a l'air plutôt euh, bien fichu cette histoire, euh, où ils ont recréé en fait le, le Tristram euh, tout en 3D, euh, avec des vues plutôt sympas, donc euh, bah, si vous êtes intéressé pour voir un peu ce qui, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est une communauté qui, qui s'amuse à refaire ça et euh, eh bien allez voir euh, le post euh, de Judge Ape, là je l'affiche pour ceux qui nous euh, qui nous voient euh, bah, si ça vous intéresse allez voir, c'est plutôt, plutôt bien fait et, euh, et original, donc on voit que c'est quand même euh, Voilà, c'est de la 3D un petit peu à la. finalement euh, euh, enfin la vue qu'on a l'habitude de voir dans World of Warcraft, Quoi, c'est pas une vue 3D isométrique, euh, comme on a dans Diablo c'est vraiment on a, à la, une vue à travers les yeux de la personne quoi donc, euh, les screens sont plutôt euh, plutôt bien faits. On voit que les mecs euh, ils touchent leur bille quand même. Et, euh, et c'est plutôt sympa à voir. Alors, je sais pas si ce sera disponible un jour, jouable et testable. Mais en tout cas. Euh...
1: Bah, c'est jouable, ça m'intéresse, moi.
0: Bah ouais, c'est fun.
1: <rire> Juste refaire l'histoire hein, vite fait. Je ne m'amuserai pas à chercher le perf stuff, mais euh, ça ne me, <rire> me pas de le refaire. Il en va de même pour le 2, quoi. Enfin, le 2, le faire tout court. Avec...
0: Tu l'as jamais fait le 2
1: Je suis passé du 1 au 3.
0: Ah ouais. bah tu peux faire le 2 en tout cas parce que le 2 est jouable encore le 1 n'est plus jouable sur nos, nos systèmes d'exploitation actuels, mais, euh, mais le 2 l'est donc euh, tu peux y jouer voilà si ça vous intéresse les notes, ce sera dans les notes de l'émission Petite news sympa pour vous parler de ce truc qui a été mis en place dans le dernier euh, patch du. Euh, donc la dernière modification du patch du PTR, quoi. Euh, ce système de recyclage, euh, entre guillemets, un petit peu automatique. Donc euh, je pense qu'on en avait parlé déjà plusieurs fois, qu'on aurait aimé un, avoir un système qui nous permettrait de recycler un peu plus vite. Eh bien, euh, Blizzard nous a écoutés et a mis en place. Alors je ne sais pas si vous euh, voyez. Euh, pour ceux qui, qui, qui nous regardent, je vais en grossir un petit peu. Donc dans, euh, dans l'onglet « Recycler », quand on va voir le forgeron, jusqu'à présent on avait un seul gros icône. On cliquait dessus et ça nous, a, euh, nous ouvrait l'option « On peut pouvoir recycler les objets dans notre inventaire ». Cette fois-ci, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir donc non seulement le gros icône euh, qu'on avait déjà, rouge, et trois nouveaux petits icônes. Euh, le premier est blanc, le deuxième est bleu, et le troisième est et jaune. Ce qui veut dire, quand vous allez cliquer sur cette icône, en tout cas, par exemple, cliquons sur le jaune, ça va vous donner un message disant est-ce que vous voulez recycler tous les objets jaunes de votre inventaire. Vous dites oui est recyclé. Pareil pour les bleus, pareil pour les blancs. Alors ça c'est super pratique, euh, super fun et ça valait. Ça va nous coûter alors trois clics plus trois confirmations, ça fait six clics pour vider tout un inventaire. Euh, alors moi j'aimerais qu'ils nous virent la confirmation dans les options pour pouvoir dire je veux pas euh, de confirmation comme ça ça nous ferait plus que trois clics et en trois clics euh, ben on recycle tout. À faire ça, euh, à faire ça j'aurais rajouté un quatrième qui dit recycle tout quoi. <rire> <rire> tu vois, euh, d'un coup, quoi recycle les blancs, les bleus et les jaunes.
1: Ouais, d'accord, recycle tout sur blanc, bleu, jaune. Parce qu'on ah. recycle tout. Si tu laisses un inventaire dans ton inventaire, un hein, légendaire que tu discutes, Non, bien sûr.
0: Et ça concerne pas les légendaires. Les légendaires sont tellement à part, entre guillemets, et qui demandent. De toute façon, les légendaires demandent confirmation quand on essaye de les recycler par eux-mêmes. Donc, ça paraît très logique. Mais ne serait... les légendaires, c'est moins. Comment dire C'est moins embêtant. Enfin, moi, je trouve que c'est moins embêtant. Même si tu en loot beaucoup, c'est pas grave si tu dois te les taper un par un, tu vois. Parce que tu lootes non plus jamais, entre guillemets, enfin je, je, je connais pas trop, tu lootes à chaque rift un légendaire complet de, de, de légendaire, tu vois. Donc euh, tu lootes un, un, un inventaire complet de jaune, de bleu et de blanc, mais jamais de légendaire quoi, donc c'est moins gênant ouais. quoi. Mais...
1: Ça j'ai testé sur le PTR, c'est bien.
0: Ah c'est bien, ouais, c'est bien. Franchement déjà c'est très bien, euh, je dis un petit quatrième pour dire recycler les trois d'un coup, ce sera encore le top quoi. Ouais,
1: le gain de temps c'est pas mal, puis de toute façon en blanc, bleu, jaune, je pense que tu peux perdre.
0: Hein. Bah, ouais. enfin, moi, c'est même pas sur le temps, c'est sur, sur le fait de, de rajouter des millions de clics. Parce que quand, quand, euh, à l'heure actuelle, il faut, il faut tous les passer un par un, tu vois, c'est ça qui est chiant. C'est pas tant sur le fait de dire j'ai gagné euh, 8, 8 secondes, tu vois, c'est plus que c'est chiant de cliquer. Voilà. Voilà,
1: là, là, tu fais juste un clic pour tout, c'est bien.
0: C'est ça, voilà, là, c'est génial quoi. Euh, en parlant de ce recyclage, par contre, euh, le recyclage de masse ne sera pas accessible avant le niveau 12 du forgeron. Donc pour ceux qui ont démarré le jeu, entre guillemets, et qui n'ont pas euh, monté leur forgeron maximum, vous n'avez pas accès avec cette fonctionnalité. Donc il faut vraiment le monter niveau 12. Hein. Ça c'est important. Euh, allez, ben voilà, news suivante. Importante modification à venir sur les armes à deux mains. Alors, euh, effectivement... Blizzard a donc euh, annoncé qu'ils y travaillaient de manière importante sur, le, sur les nouvelles armes à demain et que, euh, ben en gros, finalement, euh, ils veulent les rendre un peu plus euh, viables. Alors, euh, le truc, c'est que en gros, il les augmente, euh, tous les DPS, les armes de, donc tous les DPS des armes à deux mains vont toutes être augmentées de 23 à 26%. Euh, pourquoi de 23 à 26 Parce que ça dépend de certaines ont, par rapport à la vitesse d'attaque, euh, certaines qui sont plus rapides que d'autres. Donc pour équilibrer, celles qui seront très rapides, entre guillemets, pour des armes à deux mains, euh, ne seront peut-être augmentées que de 23 ou 24%, et celles qui seront moins rapides seront montées de 26. Euh, alors,
1: Ouais,
0: je sais pas, que... ouais, pas ce que tu en penses, mais moi déjà, d'emblée, quand j'ai lu le truc, euh, 23-26%, je me dis ça fait deux ans et demi qu'on joue à ce jeu, deux ans et demi que les armes à deux mains, c'est pourri, et tout ce qu'ils ont trouvé, c'est juste une augmentation de DPS.
1: Bah oui mais en même temps qu'est-ce que tu veux trouver d'autre parce que oui. quand tu es en ambidextrie bah t'as deux fois la gemme qui te fait des dégâts de coups de critiques, t'as tout en double en fait, t'as la stat sur les sur les armes en double, euh, des petites euh, des petites euh, des petites euh, affixes supplémentaires qui peuvent être intéressants. Euh, je sais pas moi, réduction de CD, etc. Là, quand t'as qu'une arme et une main, il euh, faut forcément qu'elle soit plus puissante, au moins à la base. Gros, ouais, au mais il y a
0: toujours qu'une qu chasse, donc 23-26%, ouais. ça me paraît pas être le chiffre magique pour, pour concurrencer euh, une deuxième chasse.
1: Euh, ouais mais, mais après d'un point de Après c'est un peu plus technique mais au niveau de ton DPS de larme, ce qui est intéressant c'est les points de dégâts de larme. Oui mais bah, c'est les, les plus élevés. DPS de larme et en fait c'est tout esquisse, ils se basent sur cette valeur-là oui. pour euh, faire leurs dégâts. Donc comme ils sont X fois plus puissants que celles d'en dessous, forcément mmh. euh, tu auras plus de dégâts. Moi j'ai vu, quelques... vu certaines de mes armes dans le PTR euh, passer bah, de 2400 à 3200. Quoi. Ouais, ça fait plaisir. <rire> ça fait plaisir. Donc, ça, si tu prends une arme, une de demain deux mains qui est perf euh, sur le live, sur le PTR, euh, du coup, là, tu t'amuses. Moi, je trouve qu'il y a possibilité de, 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 de ne plus être obligé d'être en ambidextri avec ce. Après, il faudra tester de manière un peu plus approfondie, mais. Euh...
0: Ouais, c'est encore un peu tôt, hein, pour effectivement, parce qu'il faut vraiment avoir un peu plus de recul sur ça. Mais moi, ça me semble un peu facile. Euh, tu crois pas que depuis deux ans et demi, ils auraient pu euh, se dire tiens, euh, on va tester de les augmenter un petit peu en DPS ces armes
1: <rire> tu Ouais, vois ouais, c'est sûr, mais après, je sais pas, peut-être que... <rire> Bah, tout en double en fait <rire> le DPS, la stade bon. euh... ah. les chasses ici <rire> non, non, c'est
0: sûr, sûr qu'ils ne veulent pas non plus dire euh, si on met double chasse, si on met tout euh, ben finalement on, on fait un switch c'est à dire que tout le monde passe sur armes à main et on oublie les armes à une main donc ah, c'est vrai que c'est de la même manière que pour ce qu'on a parlé pour les builds c'est super dur d'arriver à dire on va rendre tout aussi viables les armes à une main que les armes à deux mains tu vois Bon euh, Qu'est-ce qu'il y a sur... Alors si, chose importante sur ça, ce changement est rétroactif sur tous les objets existants. C'est-à-dire que toutes les armes à deux mains qui existent aujourd'hui vont profiter de ce buff, entre guillemets. Donc euh, ce ne sera pas la peine de les relouter. entre guillemets. Euh, par contre, ça n'affecte que les armes euh, les armes de mêlée à deux mains de niveau 70. Alors on précise les armes de mêlée. Donc ça veut dire que les arbalètes ne sont pas concernées. Euh. Et par contre, ça affecte les armes de mêlée de toute qualité. Donc en gros, euh, blanc, bleu, jaune et légendaire, et de 7, évidemment. Euh, voilà. Pour Aussi, euh, une petite euh, information euh, pour euh, compenser, parce que par rapport aux croisés, eux, les croisés sont un, un petit peu un cas particulier par rapport aux armes à deux du fait de leur passif. Donc pour compenser ce gain énorme de DPS, parce que c'est un gain énorme, mine de rien, pour les, les joueurs croisés, ben finalement euh, le, le passif qui leur permet d'utiliser ça, ça va réduire les dégâts infligés de 20%. Donc pour, pour créer un sorte d'équilibre, ce sera toujours viable pour les pour les croisés, mais il n'aurait pas fallu que ce soit non plus beaucoup trop puissant pour que finalement les croisés deviennent la classe la plus puissante du jeu, ne serait-ce que par par ce passif là quoi. Euh, voilà.
1: Ouais, c'est un peu dommage. <rire>
0: Non mais ah, c'est logique. Le croisé, ouais, logique.
1: le croisé garde son bouclier avec les autres classes euh, la fin de la Bah ouais elles
0: ont, les autres classes elles n'ont pas le, le choix, enfin elles n'ont pas de bouclier quoi. Bah j'ai quand même hâte de voir ça mais bon euh, je suis un peu perplexe.
1: Bon, moi je ferai le test sur mon, euh, mon croisé euh, sur mon bar bon là j'ai euh, en ambitextri, euh, arme fire et puis arme euh, dégâts élite, euh, je testerai avec la Maximus, voir ce que ça vaut.
0: ouais Ok, eh ben, on verra ça. à la news suivante. Euh, des changements aussi à venir euh, sur les gemmes euh, légendaires. Euh, donc, il... Elles ont été réintégrées dans le jeu, parce qu'il y a des petits soucis euh, donc sur, sur le PTR, sur les gemmes. Cette fois-ci, euh, elles ont été euh, réintégrées a priori. Et donc, euh, pas mal de petits changements sur ces gemmes. Alors, on ne va pas toutes vous les faire, parce qu'il y, y en a quand même pas mal. Euh, donc, elles ont toutes suivi un petit, un petit lifting. Euh, donc, on mettra les... les, les le, comment dire, le lien dans les notes de l'émission est-ce que toi tu as vu des, des choses particulières sur ces, euh, sur ces gemmes
1: bah moi il y a une qui a attiré mon attention c'est celle avec euh, les pets qui ne peuvent plus mourir ouais donc euh, ça c'est pas mal là, pour le féticheur en zone de massa du coup euh, j'ai trouvé ça assez intéressant après ça va peut-être un peu plus loin que les gemmes à proprement parler après c'est l'insertion de ces gemmes sur le stuff, donc ça sera sur, la, sur les bijoux et en ce qui concerne les amulettes euh, à l'heure actuelle t'as quatre affixes donc on se retrouve les trois quarts du temps avec CC, DCC, euh, stat principal et les dégâts élémentaires <rire> euh, mais Bon, il ira, on peut mettre une chasse sur sur, donc, sur cet item mais du coup on enlève quoi parce que euh, looter de base une amulette qui a ces quatre propriétés là et se dire qu'on va enlever la main stat car euh, c'est ce qui va être le moins pénalisant ça va être compliqué donc est-ce qu'ils vont refaire les, les amulettes à 2.1 ou pas ils, voilà, en parle, ça, ils en parlent ils en parlent pas hein. ouais. enfin, c'est plus ça qui, qui qui me qui me travaille que, <rire> que bah. les que les compétences sur les sur les amulettes euh, sur les sur les gemmes après il y a a chose que je trouvais cool du genre conduction ouais donc, on a retrouvé sur les compagnons, mais que du coup, maintenant, les compagnons, on peut plus les équiper, car hein, c'était trop violent. On va bah, ouais. Et en T6, ouais, le ouais, compagnon, euh, tu es qui plus fort que toi, seul, quoi. <rire> Je le clean de, <rire> de la faille en T6, donc, euh... Ouais, bon, c'est, un peu dommage, mais compréhensible. Mais c'est, ça sympa de les équiper sur eux.
0: Alors en même temps, tu n'es pas obligé d'utiliser ces gemmes, je veux dire par exemple sur la mulette, si vraiment tu sens que euh, entre gagner un pouvoir un peu particulier et garder tes 700 en force ou en intel ou quoi, euh, si tu préfères garder tes 700, euh, bah, tu les gardes quoi, tu vois, maintenant certains ont des pouvoirs tellement balèzes que tu te dis comment faire sans quoi, donc euh, bon... Je as sais des, pas,
1: t'as des gemmes EP euh, à fond, euh, si je me trompe pas parce que j'ai pas tout retenu dans le détail, mais des gemmes euh, si elles sont EP à fond, tu te retrouves avec du bonus dégâts aux élites à hauteur de 20 ou 30%. Euh, après, si tu vois pas le problème, c'est est ce que je peux en mettre sur toute ma bijouterie, j'ai pas de trop pénalisé, parce que le grandeur royale aussi, ça c'est un vrai souci. Ouais. Parce que de base, il a ta stat principale, la vie par coup, la vitesse d'attaque, donc t'as qu'une seule chance d'avoir le proté aléatoire. Donc, à la limite, euh, pour en trouver une bonne, pour enlever la vie par coup, pour mettre la chasse à la France. Donc, en fait, on va tous se remettre à chasser des grandeurs royales. Euh, en fait, euh, suivant un peu comment ça se passait avec la 2.1, un grandeur royale parfait, ça va être ta stat, la vitesse d'attaque, euh, la chasse et un facteur dps de ton choix. Donc, ouais. cc ou DCC, quoi. Chance critique ou dégâts d'écoute critique, c'est un peu, un peu ce grandeur royal là qu'il va falloir aller chercher.
0: Mais en même temps, il est plus facile à trouver, puisque finalement, il y a une stat que tu vires pour mettre une chasse, quoi. Ou, enfin. Si t'as les trois bonnes stats, tu vires une qui n'est pas bonne pour mettre une chasse. Soit t'as déjà la chasse et tu riroles une stat pour avoir le bon truc, tu vois. C'est peut-être plus simple que de l'avoir perf d'un coup, tu vois. Enfin, je sais pas quoi. Je sais pas. Ouais, toujours,
1: ça va être un petit peu un jeu de compromis, je trouve. Ouais, ouais, c'est sûr. De ces gemmes. Après, euh... Alors, la, la gemme
0: dont tu parles, tu vois, c'est le, le fléau des puissants. Elle augmente de 30% pendant 20 secondes euh, après l'élimination euh, d'un groupe d'élite. Donc ça augmente tes dégâts de 30%. Pendant 20 secondes après l'élimination d'un groupe d'élite. Et chaque rang d'amélioration te donne plus 1 sur la durée de l'amélioration. Donc tu peux monter, je cours en 50. Donc euh, tu as un plus 50. Donc au lieu d'avoir euh, 20 secondes, tu vas passer à 70 secondes. Donc ça va te donner un bonus de 30% pendant 70 secondes. En 70 secondes, tu peux avoir largement le temps de trouver un autre groupe d'élite. Parce que minimum, ça fait plus d'une minute. Ouais. Et, et, et au rang 50, tu débloques le fait que ton, ton bonus de dégâts, euh, bonus de dégâts de 20% infligé aux élites. Donc, euh, comment ça se passe Donc, tous tes, tes dégâts augmentent de 30% pendant 70 secondes, et dès que tu tombes sur un pack d'élite, t'as 20% en plus, quoi. Donc, celle-là, c'est sûr qu'elle est plutôt euh, énorme, quoi. Donc là, effectivement, euh, je pense qu'il vaut mieux ça que de la force, quoi. Enfin, tu vois, ou qu'une stat principale, quoi. Ouais. Après, euh, mais il y en a d'autres, quoi. Donc bon, en, en même temps, il y en a déjà pas mal. Et on se dit que euh, si ça marche bien, ce système de gemmes, euh, ils vont en implémenter d'autres, tu vois. Ouais. Donc il va, va y avoir une richesse là-dessus pour la construction de builds qui, qui, va, qui va se multiplier encore. Et... Euh, Bon, par contre, faut quand même dire que la montée au niveau 50, ça va pas être si facile que ça.
1: Mais euh, moi, je pense que qu'après bon, certains laps de temps, ils ont, il y aura une possibilité qu'on les retrouve ailleurs. Parce qu'à un moment donné, ils avaient parlé qu'ils voulaient faire en sorte qu'on ait le choix au niveau des armes, parce qu'on s'en trouvait toujours du crit.
0: Mmh.
1: Là, ils ont essayé de faire un petit peu des choses, mais on, on tombe toujours sur le crit. Donc, je pense qu'il y a moyen que, dans un avenir proche, euh, certaines gemmes puissent euh, être intéressantes à insérer sur euh, tes armes éventuellement
0: sur nos que C'est vrai que là, je pense qu'ils ont d'abord eu l'optique de se dire parce que jamais sur un bijou, on a mis une chasse. Jamais. Donc jamais. là, ils se sont dit, c'est l'opportunité de, 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 de créer une diversité et en même temps de pousser les gens à mettre des chasses euh, sur les bijoux. Maintenant, euh, comme tu disais, effectivement, il y a toujours ce problème de critique sur les armes. Et là, c'est différent. Effectivement, ils peuvent se dire, au lieu de mettre... Euh, toujours les gemmes critiques, ben on va créer des gemmes légendaires qui, elles, seront affectables que sur les armes et qui auront des pouvoirs spéciaux qui permettront de se dire je peux, je peux me passer du crit. Mais bon, euh, je pense que là, c'est une première étape, ça va leur permettre de tester un petit peu euh, là-dessus, quoi.
1: Bon, là, sur les gemmes légendaires, euh, j'ai pu euh, forcément les noms et ce qu'elles faisaient, mais j'en avais bien repéré quatre 4 en fait, qui étaient intéressantes, dont euh, sur les quatre 2 qui sont quasiment. Euh... Parce que bis pour toutes les classes, je pense pas. Mais...
0: Euh, en tout cas, j'ai hâte vraiment que ça que ça arrive ça parce que je trouve ça super super intéressant ce coup des gemmes là. Euh, donc voilà bon sachez que de toute façon ces modifications là euh, en gros euh, euh, tant que le patch n'est pas sorti euh, bah, ça risque de bouger beaucoup une fois qu'il est sorti il pourrait y avoir peut-être des modifications comme d'habitude mais euh, mine de rien là on est sur un PTR donc euh, vraiment le, le, le truc c'est de, de tester donc, euh, donc les gemmes risquent encore de changer on vous en parlera euh, euh, si ça arrive allez euh, on passe à la news euh, suivante Alors, plus de souplesse euh, au niveau de la transmogrification dans le patch, euh, dans le patch 2 .1. Donc vous savez qu'il y a encore des trucs sur lesquels on peut. La transmogrification ne marche pas très bien. Euh, donc il va y avoir des, des modifications là-dessus. Euh, comme par exemple, euh, qu'est-ce qu'il nous donne là Donc la transmogrification d'un bouclier euh, en bouclier de croisée devrait fonctionner. Euh, si vous le faites tout en jouant votre votre croisée, cependant le bouclier euh, reviendra directement à son apparence normale si vous le transférez à un autre personnage. Donc euh, voilà pour certains euh, qui utilisaient des boucliers, on va dire, euh, qui n'étaient pas forcément destinés au croisés, mais qui voulaient leur mettre une transmo de, de bouclier de croisée, euh, eh bien ils pourront le faire en tout cas sur leur croisée. Euh, restrictions euh, qui sont sur les armes euh, donc. Euh il va y avoir des, des modifications aussi euh, par rapport au fléau à deux mains qui ne pouvait pas prendre euh, l'apparence d'autres armes que de, de, que de fléau à deux mains. Euh, donc euh, apparemment il va y avoir des modifications là-dessus. Euh, quoi d'autre euh, Voilà, ben, un petit peu... Qu'est-ce qu'il y a Ouais, un truc par rapport à l'héritage de, de Raycor. Il y avait un petit problème là-dessus. Ouais, c'est corrigé.
1: Sur certains sets, quand tu changeais l'apparence, tu ne pouvais plus retrouver l'apparence d'origine. Voilà, c'est ça. En fait, ils veulent modifier ça. Moi, moi, ce qui m'intéresse dans la transmogrification, c'est que tu vois, par exemple, je suis en train de monter un sorcier, là, pour la 2.1, je prépare le truc. Euh, niveau torse, c'est toujours le super pour prendre le Mais je me retrouve avec sa transmo qui est pas top, mais par contre, l'oiseau de feu d'avoir tout l'ensemble, je trouvais ça cool. Ouais. Donc, moi, ça m'intéresse de mettre le, le transmo de, du oiseau de feu sur le pour prendre le bah, elle a un super grand et tout, elle a super jolie. Non, c'est vrai
0: qu'elle qu est, qu est jolie, ouais. Donc bah voilà, en tout cas, ça c'est des choses sur lesquelles Blizzard continue de travailler pour essayer de que ce soit un peu plus souple. Parce qu'après, c'est vrai que depuis le début la transmo, on a toujours eu des petites limitations, et des fois c'est un peu, un peu gênant. Donc, euh, et ben, euh, on va passer à la suivante. Euh, alors, un petit truc un peu euh, marrant, on va dire, enfin marrant, pas pour celui qui l'a vécu, mais euh, <rire> une petite anecdote euh, sur euh, un gars qui a amené un ordinateur en réparation et que quand euh, il l'a récupéré, bah, son personnage de corps euh, était mort. <rire> alors, euh, donc en gros, le gars, euh, qu'est-ce qui s'est passé enfin, J'essaie de relire, relire la news en même temps.
1: C'est un boulet, le mec, euh, c'est ça la
0: news <rire> en gros, le réparateur, quand il a récupéré l'ordinateur, il a redémarré, etc. Et il a euh, ouvert euh, le Battle Net, tu vois. Puis il a ouvert Diablo 3. Et euh, en gros, le mec, donc il a utilisé son s'est son, connecté automatiquement parce qu'apparemment, ce truc était enregistré. Euh, et donc, le mec, euh, il euh... alors, attends, je lis le truc hein. comme ça. Voilà, le réparateur a pris les décisions d'ouvrir l'application Batonet, puis Diablo 3. Le dernier personnage utilisé était le féticheur extrême de Thorne 10. L'informaticien se connecte donc avec, euh, s'écarte des monstres et commence à surveiller pour voir ce qui se passe avec l'ordinateur. Parce qu'apparemment le mec il a amené en disant quand je joue avec Diablo euh, ça doit merder, tu vois. Euh, ne sachant pas comment jouer, <rire> le personnage crève, tu vois, sous les haussements d'épaule du, 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 du réparateur. Tu vois, genre, euh, bon ok.
1: C'est quoi, c'est un mec qui a pris le contrôle du PC à distance
0: non, <rire> non, ils Pardon. disent pas, je pense que c'est un réparateur, le mec il a apporté l'ordinateur, tu vois. Mais euh, le mec il a dû lui dire, écoutez, euh, je vous amène mon ordinateur, quand je, quand je joue à Diablo, euh, ça doit se bloquer ou ça rame ou je sais pas, tu vois. Parce qu'il précise pas, il donne pas un peu plus d'informations, tu vois.
1: Ouais, et puis c'est vrai que tu peux éteindre ton PC et le rallumer sans trop loguer pour... Euh, tu sais, c'est ça quoi, et le mec il en... a dit, bon bah ben, en... je vais tester dans son jeu
0: fait... Diablo là, et puis voilà.
1: Ah, oh bah, peut-être m'arranger avec ma grand-mère pour qu'elle finisse mon Paragon 800, quoi. <rire> Dans l'idée.
0: Donc, euh, pensez à déconnecter votre compte BattleNet si vous amenez l'ordinateur en réparation. Parce qu'on sait jamais, les petits malins qui peuvent vous faire péter votre personnage, quoi.
1: Oh, oui, te déce, tous tes persos, il te jette mon staff par terre, il quitte.
0: <rire> ouais, mais là, faut qu'ils connaissent le jeu un peu, tu vois. Là, le mec, il connaissait rien, tu vois. Il juste, il s'est connecté, il a dit, tiens, on va tester le jeu. Soit disant, ça rame, je sais pas, on va tester, quoi. Voilà, quoi
1: énorme sur toi qui cherche que lui n'a pas a... On droit d'aise.
0: c'est ça allez news suivante méchant hein. c'est clair alors euh, Blizzard donner un peu plus d'explications sur la, 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 le fonctionnement et les modifications qui vont arriver sur la vie par coup dans euh, le prochain euh, donc dans ce patch de points alors en gros euh, comment ça se passe euh, maintenant, euh, quand vous allez utiliser la vie par coup, vous allez euh, gagner votre montant euh, de vie par coup par sort, tant que vous faites des dégâts. Le montant soigné par sort ne change pas en fonction du nombre des cibles touchées. Donc en gros, euh, imaginez, vous êtes avec la, la, la sorcière et vous lancez euh, euh, je sais pas moi, euh, par exemple Blizzard, euh, et que la vie par coup va fonctionner la première fois euh, bah sur, euh, sur un mob qui en est un ou qui en est 10, c'est le sort lancé une fois fait une fois des dommages et vous rend ce, ce total de vie par coup. Si par exemple vous faites je sais pas moi, de 3000 de vie par coup, eh bien euh, le bizarre il lance un coup par exemple. Il touche, même s'il touche disciples, vous touchez vos 2000 ou 3000 de vie par coup. Ça, ça, ça ne prend plus en compte le nombre de mobs que vous touchez en même temps. Euh, vous gagnez euh, une partie de votre vie par coup en continu lors de la canalisation donc ça c'est pour les sorts euh, qui sont euh, dits de canalisation. Euh, par contre le nombre de vies par coup sur les objets va être augmenté de 100% euh, et la vie par coup dans le parangon de 50%. Parce qu'évidemment pour pallier à ce fait qu'en euh, qu gros euh, c'est pas parce que vous avez beaucoup de cibles que vous gagnez beaucoup. Euh, donc ils augmentent le, 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 la puissance de la vie par coup. Euh, donc euh, voilà, de manière générale, un peu ce qui va se passer. Euh, donc je sais pas si ça va être super efficace ce changement. Euh, T'as pu le tester ça ou peu ou pas Moi j'aime vraiment pas regarder du tout le, le test de la vie par coup.
1: Bah, la vie par coup, euh, j'en ai nulle part. Donc. <rire> Et puis euh, quand je l'ai sur un item en général, je suis trop à mettre donc je l'enlève. Euh, ouais. En l'occurrence, la grandeur royale, tu, tu enlèves toujours cette stat là quasiment pour mettre autre chose. Alors l'heure enfin si tu veux de, de ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est admettons euh, sur une sur un stuff on a mettons 1500 vie par coup euh, pour aller euh, tenter de régénérer un pool vita qui passe les 500 000. <rire> enfin, avec le mob il dure longtemps. Hein. <rire> non, bah, là, là ils, ils vont un... ils vont
0: doubler quand même, ils doublent quand même le nombre de vie par coup un peu partout donc. Euh... Est-ce que bon. ça va commencer à devenir efficace? Parce que là, si tu commences bon, ouais, à t'approcher bon, ouais. du vie par coup de, je sais pas moi, 50 000, 100 000 de vie par coup. Euh...
1: Bah ouais, le chaîne avait resservé la dynamique des combats, mais en fait, il va falloir. Euh... Faut pas que compter là-dessus en fait, c'est un petit peu une synergie sur la, les moyens de régène, donc ça va être les globes de vie, euh, la vie par coup, la vie par seconde dans les paragons, euh, ce genre mmh. de choses, donc en fait essayer d'en caser un petit peu à gauche à droite. Mais là il va falloir augmenter les noms d'affiches sur les items, c'est parce que c'est pas ce qu'on cherche.
0: Ouais.
1: C'est sûr que sacrifier
0: euh, du, du CC ou du DCC pour de la vie par coup, ça va être difficile quoi.
1: Puis, vu les claques que tu prends sur les niveaux les plus élevés quand tu fais du thé à drift, parce que la finalité elle est là, ouais. euh, tu chercheras toujours plus de DPS, parce que de toute façon, euh, ton, un euh, DPS euh, violemment les meubles pour qu'ils meurent le plus vite possible, c'est aussi une forme de survie, donc euh, plus tu les tues rapidement, moins ils ont de temps de porter de coups, donc tu miseras toujours tout sur le DPS, il faut toujours un minimum de survie pour pouvoir encaisser un coup ou deux entre le CD d'Apopo, puis c'est d'éventuels régènes comme ça, ou un globe qui traîne par terre, mais euh, bon, ils travaillent encore là-dessus, ils y réfléchissent, mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. De ouais, toute pour... euh, façon, c'est les, 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 les niveaux LB de à drift qui diront... C'est ça,
0: parce que, imagine quand tu vas arriver dans les niveaux 60-70 alors que ça va jusqu'à 100, euh, on peut s'imaginer que quand on voit comment les, les boss, les mobs de T6 sont, sont longs à tuer, entre guillemets, euh, ils font très mal, on peut imaginer largement ce que ça va donner. Parce que si tu te fais one shot systématiquement, mm. quel que soit le DPS que tu fais, si tu te fais one shot... Euh, pff, euh, faut, faut imaginer aussi que le jeu, il est conçu aussi pour personnage hardcore. Et le mec il peut pas se permettre de mourir, tu vois. Donc il peut pas se concentrer à fond sur le DPS non plus. Il y a besoin d'un équilibre. Donc euh... et puis nous jouer et mourir en chaîne c'est pas intéressant non plus. Donc je pense qu'ils essayent de trouver un petit équilibre entre entre l'efficacité du DPS et le fait d'avoir une survivabilité quoi. Là, l'heure
1: actuelle, ma survie de mes persos, elle me convient. Hein. Je veux dire, euh, les trois quarts de mes persos, ils font tous ce T6 tout seul, même sans utiliser éventuellement le compagnon avec euh, son Euh Entre les petits globes de vie qui est à gauche à droite, hein, cité de potion par-ci par-là, et plus, euh, toujours au moins un skill défensif euh, euh, utilisable et sous la main, euh, moi, je trouve que l'heure actuelle, je m'en sors pas si mal que ça. Ouais, mais ça va être ah ça, quoi, va ça, va ça être en tir drift, voilà, ça va être drift, voilà, sur les rifts supérieurs. Euh. Ouais, ça va être un peu plus... Euh... Plus compliqué, enfin moi j'ai plus reçu moi pour avoir été jusqu'en tier drift 33 avec mon DH. Euh, C'était plus en fait euh, quoi qu'il arrive on te met un coup t'es mort donc euh, ouais. euh, c'est plus l'absorption des dégâts euh, plus qu'un moyen de régène euh, à, grosse, à, gros, à gros niveau euh, tier drift qui va euh... être
0: en même temps faut pas qu'il retourne dans le travers qu'on avait justement avant l'extension qu'on qu qu joue tout sur le fait de régénérer tellement vite que voilà et que notre vie elle fait le yo-yo il il, il, c'est pour ça qu'ils avaient tout cuisé donc mmh. le, le, le vol de vie et tout ça était devenu en tout parce que c'était trop pourri donc il faut pas qu'ils retombent dans ce travers là donc je comprends qu'ils fassent des tests en même temps pour que, re, de, que la vie par coup devienne à un certain moment intéressant mais j'ai peur que ce soit un peu useless quoi donc euh,
1: ouais, bon. ils y vont à tâton de toute façon justement ouais. à part tomber dans ces mécaniques qu'on avait avant donc mais...
0: On verra bien. Euh, Allez.
1: Affaire à suivre.
0: Affaire à suivre. Euh, petite rumeur sur, euh, sur une nouvelle classe qui pourrait voir le jour euh, dans une extension de Diablo 3. Effectivement, il euh, y a une des personnes qui travaille chez euh, un ancien interne de chez Blizzard qui a mis un jour euh, son, son blog sur lequel... Il, parce qu'il il est euh, dessinateur, donc il, il faisait des croquis de différentes choses de, dans les arts de Diablo... Et euh, ce, ce, cette personne a dessiné tout un tas de d'artwork de, euh, sur le druide. Donc, euh, depuis que ça a été posté sur le net, évidemment, euh, ça s'est un peu enflammé en disant euh, la prochaine classe de l'extension de la prochaine extension de Diablo 3, ce sera en druide vu qu'on voit qu'ils y bossent dessus. Alors, bon, euh, c'est ouvert un peu à toutes les, les hein, toutes les sauces parce que euh, ça pouvait être un artwork sur lequel ils ont travaillé déjà pour la première extension et ils se sont dit Bon, on va travailler sur plusieurs classes et puis à la fin on va voir celle qu'on choisit et finalement le croisé a été choisi ou ça peut être effectivement euh, quelque chose qu'ils ont retenu pour la prochaine extension mais on peut pas savoir parce que euh, faut, faut bien se rendre compte que chez Blizzard ils travaillent sur tout un tas de pistes et une fois qu'ils ont un panel ils font des choix ils disent bon ben, on va faire celui-là euh, mais en tout cas on, on a la preuve que de toute façon ils ont travaillé sur le druide donc le druide hein, c'est une classe qu'on avait en Diablo 2 que tu n'as pas connu un coup si tu n'as pas joué à Diablo 2 c'était une... Euh... Voilà. Une... une classe qui avait été introduite lors de l'extension Lord of Destruction euh... de Diablo donc euh... une classe plutôt intéressante parce qu'elle est euh... elle est métamorphe hein. elle, se... elle se transforme en divers, en divers créatures et euh... donc c'était une classe qui était plutôt euh... fun et intéressante à jouer donc peut-être qu'on qu la verra revenir dans, dans Diablo 3
1: moi qui est quasiment peu joué à WoW mais bon le druide c'est pas une classe inconnue au bataillon moi qui joue qui a pas mal joué leur son mais là dedans donc... ah oui là, dans
0: ouais mais dans Diablo c'était vraiment différent quoi donc euh... enfin différent ça, la philosophie reste la même le mec il il est avec des pouvoirs un peu de la nature il est très lié à la nature et euh... et en tout cas dans Diablo dans Diablo 3 son son pouvoir principal Ouais. Son pouvoir principal, c'était de se transformer, tu vois. Donc, euh, tu te transformais en sorte de, de loup, tu vois. Tu te transformais. C'est ton personnage qui prenait une apparence vraiment, euh, euh, voilà, d'un animal, quoi.
1: Ouais, ça peut être cool. D'un ours. Mal il se être... transformait
0: en ours, tu vois. Donc, il mettait des gros coups de griffe et tout. Donc, bon, là, voilà, c'était, euh, c'est particulier, quoi. Ouais, On mettra. Euh, les notes, euh, comment dire Je mettrai les, je, je le montre là pour ceux qui. On mettra le, le lien dans les notes de l'émission si vous voulez aller voir les, les, les dessins qu'a fait ce, ce, cette personne, euh, qui sont plutôt sympas d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà, si ça vous intéresse, allez-y. Le druide. Allez, news suivante des modifications sur la chute des or des organes euh, dans les hubbers. Effectivement, euh, Blizzard travaillait aussi sur l'équilibrage des hubbers. Euh, ça devient d'autant plus important parce que, la, la, que va, la nouvelle amulette qui sera disponible euh, dans, ce dans ce patch est plutôt intéressante puisqu'elle elle vous permet de débloquer euh, un cinquième passif, euh, ce qui est plutôt énorme. Donc, Donc euh... De toute
1: façon, ça, ça sera, ça sera amulette euh, élémentaire ou celle-ci. Hein. Ouais, euh, c'est ou ça, éventuellement quoi. Éventuellement, une qui sort encore du lot, euh, si tu joues arcanique avec la, euh, l'amulette du clair de lune, Mais ouais, clairement, ça sera celle-ci, d'autant plus que tu pourras en crafter pas mal et ça te permettra éventuellement de trouver plus facilement des solutions pour insérer une chasse.
0: Euh, donc le gros changement qu'ils ont fait à ce niveau là, c'est que euh, jusqu'à présent les organes ils lootaient de manière, euh, votre chance de, de loot en fait était indépendante euh, pour chacune des personnes, c'est à dire que vous pouviez faire un boss et par exemple si moi incognito on faisait un boss, euh, ben, incognito pouvait looter l'organe et moi non, cette bah, fois ci, c'est toujours le cas, hein. voilà, toujours <rire> le cas. mais euh, maintenant ça va pas être le cas. Parce que
1: c'est si, soit. C'est
0: ouais, soit dans le groupe, personne ne le loot, soit tout le monde le loot. Puisque euh, la chance est à l'échelle du groupe cette fois-ci. Et non plus individuellement. Euh, donc en gros, chaque joueur avait euh, une chance de 20% d'obtenir un. un, un un organe, euh, désormais le groupe euh, dans son ensemble a une chance de 20% euh, si, un, euh, voilà, et si un organe démoniaque euh, tombe, tous les membres le recevront. Donc c'est quand même une, une modification importante.
1: Ouais, c'est super, si tu, prends, si tu as X temps de dispo avec ton groupe pour farmer les Uber. Euh, on va se dire que le temps de faire le tour et de pouvoir faire un, une, une amulette, tout le monde en aura fait une en même temps. C'est ça. Il y en a pas qui vont s'en se retrouve il y en a, un qui, y en a un qui lootait pas cet organe-là, il va faire des clés pour lui, pour qu'il ait celui-là, puis à tour de haut comme ça. Non, c'est pas mal que hein, tout le monde loot le même H. C'est pas mal, ça permet de...
0: Bah, moi, j'y vois un problème, c'est que personne voudra faire de beurre avec moi, quoi.
1: <rire> oh, t'arrives à trouver des gens pour faire des failles, c'est bon. T'es en de guérison. <rire> ouais, c'est
0: vrai. Si on dit oh, on veut pas de la poisse et tout. <rire> bon, non, non, bon, bon petit changement. Euh, hâte de tester ça euh, aussi. Allez, nous suivons. Euh, tiens, je sais pas si on en a parlé. Ça n'a jamais un la fois. Alors, je, je préfère en reparler. Euh, sur le fait qu'ils ont intégré sur le PTR. Euh, euh, des nouveaux petits icônes et donc un hein, qui est plutôt sympa, c'est-à-dire que quand on va looter un item de 7 cette fois-ci, au lieu d'avoir la petite étoile euh, la petite étoile orange ou marron hein, qui correspond au, au légendaire, cette fois-ci on aura une étoile verte qui elle va correspondre euh, à, à un item de 7. Donc euh, en plus du faisceau, euh, sur la mini-carte on aura l'étoile verte et non plus euh, l'étoile euh, marron euh, jaune. Donc plutôt sympa ils ont rajouté aussi ces mêmes ces mêmes, euh, donc ces, cette, euh, ces petits icônes là. Ils les ont rajouté aussi, quand on vous regardez l'icône, euh, cette fois-ci, enfin le petit dessin qui se trouve dans votre inventaire. Euh, donc là vous aurez euh, le, en haut à gauche le petit, euh, la petite étoile. Sachez que cette option on peut la désactiver si ça vous intéresse pas. Mais en tout cas, ça permettra de, 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 de différencier les objets. Je pense qu'ils l'ont fait aussi pour les gens qui ont des problèmes à discerner la différence de couleurs, comme les daltoniens. Puisque euh, d'avoir le petit symbole, ça permet de repérer tout de suite les différents types d'items, si, de, 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 si vous avez du mal à percevoir les couleurs. Donc je pense que ça a été aussi dans, ce, euh, dans cette idée de, de faire ça. Puis
1: l'icône est différente en plus
0: L'icône est différente, c'est une étoile différente. C'est une étoile, mais elle n'a elle pas le même nombre de branches, elle est différente.
1: On dirait presque dira une fleur.
0: C'est euh, ça. Euh, ouais, bon, bah, bon, bah, bon, c'est parce...
1: bizarre, une pâquerette. <rire>
0: Au lieu d'avoir 5 euh, pointes, elle doit en avoir 7 euh, ou 8, aussi ou 7, je peux euh voilà, bah, je pense qu'on a fait on a fait le tour. Là, finalement, il n'y avait pas grand-chose, grand-chose non plus ces 15 derniers jours. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, revenir sur un truc en particulier
1: Je ne sais pas, il a pas grand-chose qui me vient à l'esprit. Comment tu
0: sens ce patch de points évoluer quand même, de manière générale
1: Euh sympathique. Disons que... Même si là, à l'heure actuelle, on, bon, on, fait, on cherche tous à faire que des failles, même si on cherchera tous qu'à faire... Des failles majeures, tu quand même un petit classement qui mettra un petit peu de poussillant pour essayer toujours de s'améliorer, se perfectionner aussi bien seul qu'en groupe. Tu as quand même le côté Uber qui amène une petite diversité parce que l'amulette sera quand même un point clé pour essayer d'en avoir vraiment une intéressante pour éventuellement insérer la, 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 la gemme légendaire.
0: Ça va devenir un best in slot ça aussi donc euh, c'est encore euh, voilà, un truc à chercher quoi.
1: Ah, moi, je, je 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 mets pas de côté euh, quelques amulettes élémentaires, en l'occurrence, à l'heure actuelle, je suis assez attiré par la foudre. J'ai réussi à en avoir une, mais euh, trop mauvaise pour être utilisable. De toute façon, moi ouais, façon sauf un cas particulier, comme euh, je disais tout à l'heure, la clair de Lune, qui aura 40% au maximum dégâts arcaniques. Il euh, y en a peut-être une ou deux à l'heure actuelle qu'on a qui se font qui tireront leur épingle du jeu. Mais moi ouais, ce sera clairement euh, soit une Uber, soit une élémentaire. Hein. Non, mais bon, d'avoir à faire le hubber, ça donne un objectif supplémentaire. Moi, sur moi ce que j'attends, là, c'est une petite communication euh, sur euh, la durée du ladder. Ce ladder ouais. m'intéresse et en hardcore, dans le but de faire tous les faits Mais ce qui est intéressant, c'est le temps qu'on va avoir pour pouvoir le faire. Parce que bon, c'est une balance un mois. Bon, après, là, sur le PTR, tu en vois qui ont déjà des stuffs de cinglés en 15 jours, des paragons presque 200. Euh, bon, mais con comme c'est un PTR hein, et qu'il y a des bugs, il y a des conneries, euh, bah, je pense qu'il y a euh, des exploits et des petites choses comme ça. Ne, ne euh... serait-ce que sur
0: les tiers drifts, ils ont eu des exploits en disant tu sais, tu, euh, tu commences niveau 1 et tu, tu, tu vas pas trop vite. Si tu veux pour enchaîner sur. Parce que à chaque, à chaque uh, tier drift, hein, je ne sais pas si tu as pu tester, on se doutait souvent du légendaire. Donc tu fais la, la niveau 1 et puis tu ne vas pas trop vite. Comme ça, tu attaques avec la niveau 2 ou 3. Euh, tu la finis. Tu vois, tu. Et tu répètes ça en boucle. Tu vois, tu fais que les premiers niveaux pour te pour avoir beaucoup de légendaires et tout te, te fait rapidement. Parce que, parce que finalement, que vous réussissiez une tier drift niveau 70 ou une tier drift niveau 1, les légendaires, c'est les mêmes. C'est les légendaires level 70, c'est les légendaires de 7. Donc.. Pourquoi s'embêter, à aller monter si haut et être si difficile et mourir que de faire les premières donc là Blizzard va avoir du mal aussi là dessus mais euh, tout un tas de gens ont trouvé des, des systèmes pour, pour, pour évidemment se stuffer beaucoup plus vite donc là le ladder de toute façon ça va être à la course au plus rapide donc même si c'est des hauts faits qu'il faut faire et pas des levels bien le fait de se stuffer rapidement de, 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 de s'enrichir rapidement aussi il y en a, il y en a qui farmaient le, euh, j'ai entendu le, le gobelin tu sais le niveau des gobelins mais il ouais. y, y a des mecs on, on sait actuellement il y a quelques endroits où il y a des gobelins qui sont là très souvent ouais. euh, genre dans l'acte 1 il y a une petite euh, une petite une euh... petite euh, comment dire un...
1: derrière, derrière la nouvelle tristram au ne huine si trompe pas quand tu descends au sud du TP mm -hmm. as un espèce de débris qui bouche l'entrée d'une cave et en fait euh, quand on peut rentrer dans cette cave il euh, y a un gobelin euh, euh, peut-être pas une fois sur deux mais une fois sur trois ou peut-être quatre mais très souvent ici juste en, en faisant du restart de game on peut tomber sur le gobelin voilà. ça je l'avais fait avec euh, quelques potes pour euh, justement tester la faille des gobelins euh, sur le PTR on avait
0: testé, ben, les mecs ils faisaient ça et au bout d'un ah. moment ils tombaient dessus et là la faille des gobelins c'est de l'or qui pleut du ciel hein. donc le mec parce que le, 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 les saisons vous démarrez avec zéro que dalle donc ouais, ouais. si vous tombez sur ce sur ces drifts là euh, sur ces gobelins là euh, ben bah là c'est parti hein, vous vous, vous, stuffez, vous récupérez plusieurs millions vous gagnez un avantage euh, bah, certain par rapport aux autres hein. donc tout, tout ces, tous ces systèmes qui sont pas vraiment entre guillemets, des exploits. Tu vois, ça fait partie du jeu, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Tu vois, ça va être difficile de, de bloquer ça. Donc, Blizzard va devoir rendre les gobelins encore plus aléatoires et tout, et tout le temps toi. Mais bon, il, les joueurs vont toujours trouver des voies comme ça. Donc, euh, finalement, les plus rapides ne seront pas forcément ceux qui, 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 finalement, sont rapides, mais ceux qui auront trouvé les petites feintes euh, qui vont leur permettre d'aller plus vite que les autres, quoi. Donc, euh, bon on verra. Sachez que sur les, sur les, les, les saisons, d'ailleurs, il y a une information qui a été donnée aussi. C'est que la première saison... Démarrera avec l'arrivée du patch, hein, véritablement. C'est-à-dire que, ah, ils vont pas sortir le patch, et, euh, quelques temps après, démarrer la saison. A priori, c'est au moment où sort le patch, la saison démarre.
1: Moi, le faire en accord, ça m'intéresse, mais moi, je veux le temps qu'on a sur le ladder. Si le ladder, ils me disent, on a un mois, je fais pas le ladder en accord, ça me sert à rien. Un mois, t'auras, t'auras pas le temps de tuer, Mal ouais. tuer Maltail en T6, c'est pas possible. Enfin, pour moi, en tout cas. Moi, j'aimerais bien un ladder qui dure entre 3 et 6 mois, quoi, Pour pouvoir faire quelque chose. Un an comme euh, Diablo 2, c'est pas possible, un an c'est trop long, euh, un mois c'est pas possible, c'est trop court, je sais pas, j'ai hâte de voir quel, le temps qu'ils vont nous donner. Quoi.
0: Je pense que trois mois ça peut paraître un bon un bon score, mais en même temps ça va dépendre des exploits, c'est toujours pareil, parce que si les mecs en deux semaines ils ont torché le truc... Euh...
1: Après il y a le facteur chance sur la des items que tu vas ramasser, mais on va se dire euh, si tu penses bien, tu vas bien, tu vas de bon cœur tu fais deux jours en level 70, tu fais 15 jours pour avoir un stuff euh, T3, après tu as refait 15 jours, 3 semaines pour essayer le T5 et peut-être une semaine en plus pour essayer un peu le T6. Mais bon, entre aller là en T6 et péter mal taille en T6, il faut quand même un stuff assez important pour, pour aller ouais. le tuer. Ouais. J'ai déjà été tuer, même avec mon DH à l'heure actuelle. Je me suis quand même repris à 4-5 fois pour le tuer parce que euh, si je peux dire ça comme ça, là, moi, la moindre petite mouche qui pète, t'es mort. Donc,
0: euh. Ouais, mais 4-5 fois en hardcore, t'as pas, pas le temps de faire 4-5 fois, c'est une fois. Non, non, non,
1: non, non. Et donc là... Euh...
0: Alors, dans le chatron, on nous parle de... la charge du barbare a changé, effectivement. Bon, a... On n'est on pas venu sur, sur tous les changements qu'il y a sur les classes sur le PTR, parce que risque de rien avoir encore hein, jusqu'à ce que le PTR ait dur, mais effectivement, le barbare a subi des changements au niveau de sa charge, euh... mais d'autres classes ont subi d'autres changements. Donc, on ne revient pas dans le détail là-dessus. Euh... Si vraiment ça devient important, on, est... on y viendra, de... on en parlera, mais là, pour le coup, il y a trop de changements sur les classes et ça bouge, ça bouge beaucoup, donc... Euh... On va Merci. attendre le, le patch final, on va dire. Hein, pour parler des classes. Euh, voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce petit podcast euh, gentillé. Euh, Est-ce que tu as autre chose à rajouter?
1: Euh, bah pour ma part, non, j'attends juste ça.
0: Bah ouais. Tout le monde attend à cette deux points, hein, qu'elle a l'air vraiment bien. Ok, euh, ben voilà, ben, comme d'habitude, euh, vous pouvez retrouver euh, le podcast sur Diablozor.com, sur iTunes, sur la chaîne YouTube, donc uh, youtube.com slash Vous avez le Twitter, arrobas euh, Vous avez le mail, podcast .com. Vous avez bien sûr notre Mumble si vous voulez venir euh, nous rejoindre et discuter. Un grand merci à la chatroom qui n'était pas nombreux ce soir, mais qui était très animée, euh, hein, j'ai pu voir, j'ai pas pu tout lire hein, pendant le truc, mais y il avait, y avait de l'animation hein, donc, euh, donc merci à des caps, Domo, et Gigondas qui était là, grâce au peur, Ashquag, Koi Anonyme oui. et 23 Yop. Ben,
1: euh, c'est Gigon, fan du chef. Ouais,
0: Gigon, fan du chef. Bon, alors, lui, c'est hein, voilà.
1: Ouais, faut qu'il le montre une game, là, faut il faut qu'il donne ses loot. Ça. Ouais, il pourra dire Je suis vraiment le fan du chef.
0: C'est ça. <rire> j'aurais aimé que Gigon soit là avec nous à l'époque où on pouvait s'échanger tous les items pour voir si, si c'était pas tu lié au compte mais bon. bon merci à tout le monde en tout cas euh, merci un coup d'avoir été là ce soir merci à toi et puis on se retrouve dans 15 jours avec certainement d'autres petites news je pense pas le patch hein, il y aura encore une fournée de PTR à mon avis euh, mais bon ça aura avancé un petit peu voilà Très bon week-end à tous et très bon euh, pour prochaine, deux prochaines semaines et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Ciao! <rire>